0: Merci de choisir la 90.3 e-radio. La radio d'ici et d'ailleurs bienvenue dans votre magazine Business Mag. Le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, l'économie mondiale tenue en otage par un virus, la COVID-19. Certains experts vont jusqu'à dire que la pandémie plonge l'économie planétaire dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour preuve, au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, parle d'un taux de croissance qui risque de passer de 6,8% à 1,1%, voire moins. Voilà pourquoi il est important de trouver des mécanismes efficaces pour relancer notre économie. Dr Giliabi, analyste politique-économiste, fondateur du Think Tank, Wati, est là pour en parler. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous recevoir dans Business Mag.
1: Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
0: Merci beaucoup. Tout l'enjeu désormais à Dr Giliabi n'est pas de savoir si nous allons connaître une récession, mais bien d'en apprécier la profondeur, le rythme auquel les pays parviendront à surmonter la crise sanitaire pour ouvrir la voie à un redressement économique. Les réponses apportées seront particulièrement importantes pour les pays en développement qui devraient souffrir le plus de la crise. Et justement, pour bien camper le débat, je vous propose un extrait du président Macky Sall qui parle de stratégie de relance de notre économie.
2: Dès à présent, il nous faut aussi anticiper et nous organiser en nous préparant à l'ère post-Covid-19. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente. De même, la Banque mondiale a octroyé un financement de 150 millions de dollars pour soutenir le renforcement de la résilience et la productivité agricole. Ce projet aidera à accroître l'exportation des cultures à haute valeur ajoutée, dont la filière horticole, à améliorer la productivité de l'élevage laitier et réduire le taux de mortalité des petits ruminants. Tous ces efforts viennent consolider notre quête d'autosuffisance alimentaire. Cette crise rend en effet plus évidente la nécessité de réaliser au plus vite cet objectif en produisant plus et en transformant davantage nos produits d'agriculture, d'élevage et de la pêche. Comme je l'ai indiqué dans mon message du 11 mai dernier, le programme de relance de l'économie nationale post-COVID-19 soutiendra aussi les initiatives créatives développées dans le cadre de la lutte contre la pandémie et la promotion de l'industrie pharmaceutique national. Nous allons en même temps poursuivre et adapter les réformes et projets du PSE, renforcer nos politiques d'équité territoriale et conduire le processus d'industrialisation entamé dans les parcs industriels et les zones économiques spéciales, dont les agropoles. Je tiens particulièrement à ce que l'État et ces démembrements, y compris les sociétés à participation publique, ainsi que le secteur privé, valorisent davantage le contenu local dans la commande publique des biens et services. Mais tous ensemble, nous devons faire du consommer sénégalais, non pas un effet de mode ou de conjoncture, mais l'affirmation d'une véritable culture de souveraineté économique. Il nous faut davantage développer un état d'esprit de nature à faire ancrer durablement une culture du produire et consommer sénégalais.
0: À l'instant, le président Macky Sall qui a dégagé des pistes de solutions pour relancer notre économie, une économie affectée par la pandémie de Covid-19. Il a parlé de l'agriculture, du consommé local, de la pêche, de l'élevage.
1: Oui, je, je pense que le, le, le président Macky Sall a, a raison de, de mettre l'accent sur euh, sur l'agriculture et de manière plus générale sur la relance de l'économie sénégalaise dans une conjoncture qui est difficile pour pour tous les pays hein, dans, le, dans le monde. Euh, je crois que cette pandémie a poussé partout sur la planète à une réflexion sur la production locale, sur le besoin de réduire la dépendance à l'égard des marchés internationaux. Nationaux, euh, à revisiter aussi euh, toute la question des délocalisations. Euh, euh, et je crois que pour les pays africains en particulier, euh, l'opportunité euh, finalement qui est liée à cette crise sanitaire, c'est celle-là, c'est celle, celle d'un débat public, euh, je pense, de qualité euh, sur euh, les réorientations économiques à faire. Euh, mais évidemment, euh, lorsqu'on parle par exemple de, de l'agriculture, euh, il faut savoir qu'il n'y euh, a pas de solution en facile. Facile. Il faut travailler sur euh, différentes dimensions à la fois et, et je crois que la, la meilleure approche consiste toujours à, à, à écouter les experts, euh, à s'appuyer sur, euh, par exemple, ici au Sénégal, les travaux de l'Institut de prospective agricole rurale, l'IPAR, qui est un think tank spécialisé sur ces questions et qui a produit énormément de, de documents sur euh, les, les politiques agricoles au, au Sénégal. Euh, je pense que lorsqu'on parle d'un problème, il faut le... Décomposer dans ces différents éléments. Donc, lorsqu'on parle de l'agriculture, il faut savoir qu'il euh, y a la question foncière qui est importante, l'accès aux terres, euh, la qualité des, des terres, les questions de, de, de redistribution des terres. Il y a souvent des, des scandales euh, à ce sujet. C'est d'actualité d'ailleurs au Sénégal. Absolument. Euh, vous avez la question foncière, vous avez ensuite la question euh, des rendements agricoles, euh, comment faire euh, pour améliorer les, les rendements agricoles qui, dans les pays africains, restent euh, inférieurs euh, non seulement à la moyenne mondiale, mais aussi à ce qu'on peut observer quasiment dans toutes les autres régions du monde. Comment le faire tout en préservant notre environnement et euh, se pose aussi la question hein, du, du travail dans l'agriculture. Euh, comment est-ce qu'on intéresse notamment les jeunes dans les, dans les régions rurales à, à l'agriculture euh, et euh, je dirais on ne peut pas aussi isoler la question du développement agricole de la question plus générale du développement des zones rurales et se poser la question de comment est-ce qu'on peut fixer des populations notamment jeunes euh, dans des régions s'il n'y a pas d'accès à l'eau, s'il n'y a pas d'accès à l'électricité, s'il n'y a pas d'accès et aux loisirs. Et donc, il faut travailler vraiment sur euh, euh, tous ces sujets en même temps.
0: Voilà. Il a abordé un autre point, le consommer local. Alors, quelles politiques il faut mettre en œuvre pour que le consommer local fa soit parmi les vecteurs de croissance de notre économie
1: je crois que euh, là aussi, euh, on entend euh, au Sénégal, mais on l'entend un peu partout dans la, dans la région et même au-delà, euh, qu'il faut euh, non seulement produire euh, localement, mais qu'il faut aussi inciter à, à plus de consommation locale. Plus de consommation locale, c'est évidemment par opposition à, 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 à la consommation de biens, de biens importés. Et sur cette question également, euh, pour passer du slogan à la réalité, euh, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Il faut comprendre que... L'acte de consommation, euh, par exemple, c'est un acte économique étudié par les, les microéconomistes depuis longtemps euh, qui fait jouer différents facteurs, y compris des facteurs psychologiques. Et c'est précisément parce que euh, euh, la plupart des, des, des produits importés intègrent ces facteurs psychologiques au niveau des consommateurs qu'ils sont euh, euh, attractifs pour les consommateurs euh, des pays africains. Donc si on dit consommer euh, sénégalais, il faut non seulement se poser la question de l'offre, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de produits, euh, si on avait une hausse rapide de la, de la demande, on n'aura pas la capacité en réalité de servir cette demande. Donc, euh, se pose la question de la, de la production, de la capacité de production et, euh, je pense, derrière, le besoin de clarifier euh, de quel produit il s'agit. Il ne faut pas essayer de, de, de... Si on veut donner de la, de, une réalité à ce type de slogan, je pense qu'il faut préciser, euh, par exemple, des biens d'alimentation, d'autres biens de consommation courante, regarder quels sont les biens pour lesquels il y a une véritable capacité de production à, à court terme ou au moins à moyen terme. Comme ça, on peut avoir des politiques de stimulation de ces secteurs-là. Et de l'autre côté, du côté de la demande, euh, il faut aussi euh, essayer de comprendre euh, quels sont les mécanismes qui poussent les consommateurs, par exemple sénégalais, à préférer pour un certain nombre de produits les biens importés. Il y a bien sûr la, la question du prix qui est extrêmement importante. et, et Évidemment, si on n'est pas capable de produire à un prix compétitif et que les biens importés sont beaucoup moins chers que les biens produits localement, euh, on a beau être patriote, euh, on risque de ne pas avoir vraiment beaucoup de consommation locale. Donc, il faut travailler sur le prix et ça veut dire aussi revoir les politique commerciale et notamment probablement euh, mettre des, des barrières hein, à l'entrée pour certains produits. Euh, mais de l'autre côté, euh, je pense qu'il n'y a pas que la dimension prix. Il y a aussi un attachement à des produits spécifiques. Si on prend l'exemple du riz au Sénégal, il y, y a une dimension euh, psychologique qui est très forte, euh, culturelle qui est très forte, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Je crois que l'erreur qu'on fait beaucoup dans nos pays, c'est de penser qu'il qu y a des, des facteurs qui sont immuables alors que ce sont des facteurs qui ont été créés et qu'on peut Mmh. Euh, mais pour les modifier, à nouveau, il faut faire confiance un peu plus à la recherche et réfléchir vraiment de manière très précise sur toutes ces dimensions.
0: Et voilà justement, est-ce que la relance de l'économie par l'approche keynésienne ou encore euh, la consommation est une bonne stratégie, c'est-à-dire inciter les gens à consommer avec tous les défis que cela implique aussi
1: oui, alors relance keynésienne, euh, oui. Euh, Lorsqu'on est en situation de, de crise euh, économique, euh, en réalité, euh, dans, dans, dans la plupart des pays, on, on a toujours recours un peu à une relance de type euh, keynésien parce qu'au fond, la relance keynésienne, ça consiste à, à stimuler euh, euh, la, la demande, notamment la consommation, donc à la fois la consommation privée et la consommation publique. La consommation publique par l'État, donc ça passe par une augmentation des commandes de l'État, notamment par des projets d'infrastructure. donc lorsqu'on est en situation de crise, on le voit aujourd'hui en Europe, aux états unis un peu partout, même dans les économies censées être les plus libérales, on a en fait beaucoup d'injections, non seulement de, de, de monnaie dans l'économie, mais on a aussi des plans, disons, de, de dépenses d'investissement qui visent en fait à, à, à remplir le carnet de commandes des, des entreprises qui ont été euh, sinistrées par la crise sanitaire. Donc, euh, dans nos pays, on a aussi besoin, évidemment, de, de, de relancer la machine économique, euh, mais la question, c'est donc, il faut avoir, bien sûr, des ressources pour pouvoir euh, mettre en, en, en œuvre ces plans de, de relance de manière, de manière rapide. Et je pense que pour les pays africains, on a besoin euh, de beaucoup plus d'innovation euh, et, et de regarder déjà les secteurs qui sont les plus directement touchés par cette crise. Je pense au Sénégal, au tourisme. Hein, et, et derrière le tourisme, vous avez euh, tous les services euh, d'alimentation, de restauration, euh, de guides touristiques. En fait, vous avez des régions qui sont très dépendantes du tourisme et qui sont très sévèrement affectées. Euh, il faut être capable d'innover aujourd'hui et de dire peut-être que la consommation locale ça peut se traduire aussi euh, par un véritable plan pour inciter les Sénégalais à faire du tourisme local par exemple. Mm -hmm. Mais, mais je, je voudrais quand même ajouter un autre élément qui me semble être important. Allez-y. Euh, étant en particulier, euh, comme vous l'avez souligné, euh, euh, le, le responsable d'un think tank citoyen ouest-africain, euh, je, je pense qu'il est important lorsqu'on pense euh, à l'avenir de nos pays euh, de ne jamais oublier euh, que nos sont interdépendants. Et que le, lorsque j'entends consommer Sénégalais, que j'entends consommer Burkinabé, consommer Béninois, consommer Nigérian, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut aussi ajouter à cela euh, consommons ces deux. Si on croit encore en cette, euh, à cet espace régional comme un espace de circulation de, de, non seulement de personnes mais aussi de marchandises, et un espace d'intégration euh, régionale, je crois que nous devons aussi penser nos politiques économiques euh, de plus en plus euh, en faisant attention à, à, à leur coordination à l'échelle au moins de la CEDEAO. La et je pense que cet élément, je ne le perçois pas aujourd'hui dans les discours politiques euh, dans tous les pays de la région.
0: Voilà. Et pour créer, euh, en période de crise, on a besoin de créer de la valeur ajoutée. Donc, il est incontournable d'aller à la conquête des marchés sous-régionaux et internationaux. Et cela passe par l'exportation pour un pays pour, comme le Sénégal qui a une balance commerciale déficitaire. Comment euh, régler ça
1: à nouveau, sur les questions économiques, il faut d'abord admettre qu'il n'y a pas de solution facile et immédiate. Et donc, il n'y a pas de recette miraculeuse pour réduire notamment la dépendance extérieure, par exemple. Pour un pays comme le Sénégal, je crois qu'il faut regarder précisément les postes de la balance des paiements et se demander si, justement, le... Les, 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 les devises sont utilisées pour les biens et les services euh, qui sont les plus stratégiques, ce qui devrait être, au fond, le cas euh, pour des pays euh, qui n'ont pas énormément de ressources. Euh, il faut évidemment euh, essayer de limiter les, les importations qui ne sont pas les plus, les plus, euh, les plus stratégiques pour l'économie et, et notamment euh, des importations euh, qui peuvent avoir des substituts locaux. Et donc, ça nous ramène à la question de la production locale, hein, si vous regardez. Regardez les chiffres au Sénégal, c'est assez faramineux. Euh, le poste sur le, le riz, par exemple, les importations de riz, produit absolument stratégique, en fait, hein, parce que l'avenir euh, d'un gouvernement peut dépendre de sa capacité à, à non seulement à fournir de, du riz aux populations, mais à un coût, à un coût acceptable. Mais, mais on voit bien que euh, ça nous ramène à la question de la production pour des, des biens de consommation courante. Et je reviens souvent à ce sujet-là, Concentrons-nous sur les biens de consommation courante, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'habillement et dans ces secteurs-là faisons en sorte qu'effectivement on puisse avoir beaucoup plus de production non seulement nationale mais aussi à nouveau régionale de manière à réduire justement la facture des importations de ces produits-là. Et à nous concentrer bien sûr sur l'importation de biens d'équipement, de biens technologiques que nous ne sommes pas prêts de pouvoir produire localement.
0: Mmh. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intégration euh, africaine communale et c'est une bonne transition pour parler de la ZLEKA dans la relance de l'économie continentale, notamment sénégalaise.
1: Oui, la Zlika, la zone de libre-échange continentale, euh, qui euh, devrait voir le jour euh, euh, rapidement, mais euh, dont la mise en œuvre va être décalée à cause de la crise sanitaire. Euh, mais euh, je crois qu'il faut souligner que, que ce projet de, de zone de libre-échange est, est, euh, est prometteur. Euh, il est prometteur... Euh, pas simplement parce que, euh, disons, il, offre, il offrira cette possibilité d'une circulation beaucoup plus facile de, euh, de biens euh, et de services à l'échelle continentale, mais aussi parce qu'il euh, devrait aller parallèlement avec la mise en œuvre d'autres politiques au niveau continental euh, d'accompagnement qui vont permettre de stimuler, euh, il faut l'espérer, euh, euh, les, 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 ce qu'on appelle les chaînes de valeur à l'échelle continentale, de connecter justement les différents pays et de faire en sorte qu'on puisse avoir, un peu comme en Asie, euh, des économies euh, africaines qui commercent en elles et qui commercent aussi des produits intermédiaires. Donc, on peut, on peut dans une chaîne de, de production, par exemple, automobile, je donne un exemple par hasard, on peut avoir différents composants qui sont produits dans différents pays africains. Mais, 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 mais bon, une fois qu'on a dit tout ça, il faut bien se rendre compte que euh, pour pouvoir euh, profiter de cette zone de libre-échange, il va falloir avoir des capacités productives, il va falloir avoir aussi les facteurs les plus importants pour, par exemple, penser industrialisation si on ne réussit pas à avoir une, une fourniture euh, en, en énergie suffisante, par exemple, dans nos pays, à un coût qui soit compétitif, euh, en fait, vous pouvez oublier hein, les, les, les grands projets d'industrialisation. Donc, on a encore énormément, je pense, de, 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 de facteurs structurants euh, qui euh, sont des obstacles, en fait, euh, à l'avènement la, à de cette Afrique euh, euh, intégrée, productive, qu'on espère tous. Donc, je pense qu'il faut qu'on qu reste très lucide par rapport aux obstacles à euh, ces euh, progrès, euh, mais qu'on apprécie en tout cas les efforts qui sont faits aujourd'hui au niveau de l'Union africaine à travers ces zones de libre-échange et surtout euh, qu'on regarde euh, les, les, les hommes et les femmes qui sont toujours en fait... En fait euh, non seulement les bénéficiaires, mais aussi les, les instruments euh, de, de, des changements profonds euh, de nature économique, politique et, et, et sociale. Et je crois que c'est là où l'espoir réside, c'est qu'on a une classe d'entrepreneurs africains aujourd'hui que je vois qui sont non seulement intéressés à faire du profit, mais qui sont aussi intéressés vraiment à contribuer à une dynamisation des, des, des économies locales. Et je crois que c'est ça qu'il faut accompagner.
0: Une dynamisation des économies locales, c'est une bonne chose. Alors, si l'on ne règle pas... L'épineux problème de la malgouvernance, notamment la corruption, la gabégie, les détournements de deniers publics, le clientélisme, le népotisme. Est-ce que toutes les pistes qui ont été dégagées, toutes ces réflexions vont nous servir à quelque chose en Afrique,
1: notamment au Sénégal et ma, ma réponse est, est non. Euh, enfin, elle est claire à ce sujet. Euh, je le dis parce que, euh, bon, je suis certes économiste, mais j'ai surtout travaillé euh, ces, 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 ces 15 dernières années sur les questions politiques et des questions de, de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Et euh, pour moi, euh, la, la question politique reste centrale et elle reste déterminante. Je pense que le, euh, les, les potentialités économiques euh, dans, des pays africains sont évidentes. Hein. Il suffit de regarder la. la, la la, la démographie, euh, la croissance de la population, euh, pour savoir que les, 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 les possibilités de dynamiser nos économies sont, euh, sont très importantes. Euh, par contre, l'obstacle majeur, c'est effectivement, euh, disons, la, le fonctionnement politique. Euh, dans le fonctionnement politique, je distingue généralement deux choses. Il y a le fait d'avoir, disons, un leadership politique de qualité, d'avoir à la tête de nos États des personnes qui défendre vraiment l'intérêt général et qui ont envie de bien faire. Et de l'autre côté, il y a la capacité de nos États à bien faire. Et je crois qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir l'envie de bien faire et ensuite il faut avoir la capacité, l'organisation qu'il faut pour avoir des États qui soient stratèges, qui soient capable de produire les services dont les, les populations ont besoin. Et, et, et ça nous ramène vraiment à des questions effectivement politiques et des questions de, de gouvernance. Au Sénégal, je crois qu'on euh, a, euh, a régulièrement des, 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 encore des, des scandales, des, euh, beaucoup de débats en ce moment euh, sur, euh, sur différents dossiers euh, qui montrent euh, qu'il y a encore du chemin à faire en termes d'amélioration de la, de la gouvernance. Après, lorsqu'on a un regard qui est un regard euh, régional ou un regard africain, évidemment on souligne aussi qu'on est loin d'être dans la situation, dans les situations les plus, les plus inquiétantes qui, qui soient lorsqu'on regarde ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Mais je crois qu'il faut en tout cas que les citoyens soient extrêmement exigeants. À nouveau, j'anime un think tank citoyen. Et pour nous, la démocratie, ce n'est pas simplement les élections, le choix des dirigeants par, par la population. La démocratie, c'est la relation qui s'instaure entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et cette relation ne doit plus être une relation, euh, disons, de, de, de dépendance, voire d'autorité. Il est extrêmement important de modifier le rapport au pouvoir, de modifier nos cultures politiques. Et je crois que sur ce terrain-là, euh, c'est la demande aussi des citoyens qui fera changer la culture politique des gouvernants.
0: Voilà, c'était une digression, on revient à l'économie. On a parlé de modifier justement. Là, la... Est-ce que la pandémie de COVID-19 nous pousse à transformer euh, le, le modèle avec notre modèle économique, notamment du secteur privé
1: Je pense que la, la pandémie, à nouveau, euh, a l'avantage de stimuler des débats euh, sur toutes les questions qui sont importantes pour, pour notre avenir. Euh, sur la, la question du modèle économique euh, ou du, du business model du secteur privé, je, je ne pense pas que ce soit euh, vraiment le business model qui soit en cause. Je pense qu'il euh, y a un élément très important... Euh, qu'on appelle les incitations. Et euh, je crois qu'on a un problème majeur euh, d'incitation dans, dans, dans les pays euh, euh, africains, y compris ici au Sénégal. Ce que j'entends par incitation, c'est, euh, disons, euh, le signal qu'on donne euh, à, à n'importe quel acteur, par exemple, de, euh, de l'économie et de la société. Hein, je rappelle que nous sommes tous des, des, aussi des agents économiques. Si on donne le signal qu'il est possible de gagner euh, beaucoup d'argent très vite euh, par des activités euh, qui ne demandent pas beaucoup de créativité euh, et peut-être pas non plus d'ailleurs beaucoup d'intégrité euh, euh, et que vous ne donnez aucune incitation euh, à des acteurs qui pourraient investir dans des activités productives de long terme, c'est-à-dire que si vous développez une industrie euh, euh, par exemple de, de production laitière, euh, bah, ça prend quelques années avant que vous ne, ne puissiez réellement commencer à faire du profit. Et c'est extrêmement compliqué. Euh, mais c'est évidemment ce type simplement d'investissement qui peut induire des dynamiques euh, euh, de créatrices d'emplois pour nos pays. Euh, donc on a dans beaucoup de pays africains une structure des incitations qui encourage finalement les, les, les gens à rechercher euh, les profits les plus rapides possibles par des activités essentiellement commerciales, qui ne créent, créent très peu d'emplois. Et finalement, ben, c'est une désincitation à l'investissement dans des secteurs productifs. Or, pour moi, euh, L'enjeu des prochaines années euh, euh, et des prochaines décennies, euh, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique la, de l'Ouest et même dans, dans, dans toute l'Afrique, c'est la création d'emplois pour les jeunes. On a des millions de jeunes qui ont besoin d'emplois déjà maintenant. On en aura encore plus demain. Donc, si on n'a pas un modèle économique qui soit créateur d'emplois, euh, évidemment, on risque d'avoir des problèmes majeurs. De paix et de sécurité
0: voilà des problèmes majeurs de paix et de sécurité et justement vous êtes docteur en économie quelles sont les stratégies que vous proposez pour régler l'épineux problème du chômage qui risque de s'accentuer avec le temps?
1: Alors, je, je, je vais peut-être me baser justement sur, euh, sur le travail qu'on fait en ce moment à, à wati euh, On le fait euh, non seulement sur le site principal avec euh, des publications diverses sur les leçons à tirer de, de Covid-19 euh, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et sur le plan même de l'éducation, euh, mais aussi en me basant sur des entretiens qu'on est en train de réaliser avec des acteurs, euh, des citoyens euh, euh, dans les régions du Sénégal euh, euh, pour euh, non seulement appréhender l'impact de, de, de Covid, mais de manière générale pour appréhender la vie dans les régions. Euh, on a un site Sénégal Politique qui se consacre essentiellement aux dynamiques euh, locales euh, au Sénégal. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, ben, des gens à Kédougou euh, vous décrire la réalité de leurs problèmes. Euh, si on comprend pas la réalité des, des, des problèmes au niveau local, évidemment, on peut pas, on peut pas, euh, disons, sortir des grands problèmes, des grands programmes économiques un peu euh, pensés dans la capitale et qui ne produisent pas des résultats pour les population Moi, je crois que le modèle économique qu'il faut inventer au Sénégal euh, et, et dans les autres pays de la région, c'est un modèle qui doit être centré sur euh, les, 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 ce qui empêche les, les hommes et les femmes, les jeunes dans, dans, dans nos pays euh, de s'épanouir et, et, et de libérer leur potentiel. Euh, si vous, ne, à nouveau, si vous n'assurez pas déjà les besoins essentiels euh, euh, d'infrastructures de base, eau, électricité, euh, vous ne pouvez pas espérer, disons, que le potentiel des hommes et des femmes soit libéré. Si les, 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 les femmes, par exemple, qui passent des heures euh, tous les jours à aller chercher de l'eau, on ne se rend pas compte que euh, le temps, ce temps-là, c'est du temps qui n'est pas consacré à des activités qui peuvent être des activités productives. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait une vision beaucoup plus concrète de, du fonctionnement de l'économie et de ce qui fait le, le, la, la, le cœur, en fait, de la, de, 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 des progrès économiques et sociaux partout dans le monde. Le cœur, ça a d'abord été les ça a d'abord été le fait de pouvoir économiser du temps de travail euh, pour l'investir dans ce qui produit plus de valeur. Donc, on a encore dans nos pays beaucoup de temps de travail qui est utilisé, euh, disons, euh, à des activités euh, assez improductives, mais rendues nécessaires par l'incapacité, notamment des États, à produire les biens publics essentiels.
0: Mm -hmm. On va parler de la mise en œuvre de l'éco, la, la monnaie qui remplace le franc CFA. C'était prévu ce 1er juillet, un calendrier retardé par la crise sanitaire, est-ce que cela aura des effets euh, néfastes sur l'avenir de notre économie Notre économie, je parle de l'économie africaine d'une manière générale.
1: Sur, euh, sur l'écho euh, monnaie unique de la CDAO, je crois qu'on on, on a un peu euh, la crise sanitaire qui sert un peu de prétexte euh, à, à une incertitude aujourd'hui sur le calendrier de, de, de la mise en œuvre de cette monnaie unique. Je crois que le problème, il est beaucoup plus profond que cela et qu'il euh, qu était déjà perceptible bien avant euh, l'arrivée du, du virus. Euh, on a des problèmes, disons, d'autres politiques et et des problèmes d'ordre économique. Mais je pense qu'un projet comme celui d'une monnaie unique à l'échelle de la CDAO, c'est d'abord un projet politique, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas d'abord hein, un projet d'abord économique, c'est d'abord un projet politique lorsque des États décident de se mettre ensemble pour avoir la même monnaie. Euh, je crois qu'on a un double problème politique. Le premier, c'est que euh, les pays qui utilisent le franc CFA, donc les pays de lui et moi, essentiellement les pays francophones auxquels il s'ajoute la Guinée-Bissau, euh, ces pays, euh, disons, euh, sont sous la pression d'une évolution du franc CFA euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de mouvements qui, qui, qui demandaient, disons, la fin du franc CFA, qui est effectivement un héritage de la période coloniale. De l'autre côté, vous aviez un projet euh, d'intégration à l'échelle de la CEDEAO, euh, porté par la CEDEAO depuis une vingtaine d'années, qui est un projet de création d'une monnaie unique à l'échelle des 15 États de la CEDEAO. Et je crois que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'accélération euh, de la réforme du franc CFA et de confusion avec cette réforme du Franc CFA et l'avènement de l'écho. Et, et, et je dois dire qu'on a aujourd'hui clairement une tension très forte au sein de la CDAO euh, entre les pays notamment anglophones euh, amenés par le Nigeria et euh, les pays francophones surtout amené par euh, la Côte d'Ivoire euh, et le président Alassane Ouattara euh, sur la question de, de l'écho. Parce que le président Ouattara a annoncé en décembre, au fond, que le franc CFA allait disparaître et allait donner naissance à, à l'écho. Le problème, c'est que euh, l'écho est un projet de la CDAO et la CDAO et les autres pays ne sont absolument pas prêts pour passer à l'écho. Euh, donc, on est vraiment dans une situation d'incertitude, je dirais, radicale aujourd'hui euh, sur la mise en œuvre de cette, de cette monnaie unique. Moi, je n'y crois. On est pas euh, on ne crée pas une monnaie dans un contexte de tensions entre les pays qui doivent euh, la mettre en œuvre et on ne crée pas une monnaie en plus dans une région qui est aujourd'hui traversée par des crises politiques et sécuritaires dans un grand nombre de pays. Hein. Je rappelle la situation au Burkina Faso, au Mali, euh, euh, les, 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 les élections aussi entourées d'incertitudes en Côte d'Ivoire, euh, euh, en Guinée. donc euh, on, Je crois que c'est à peu près le pire moment pour lancer une monnaie unique à l'échelle de la CDAO. Et il y a aussi un degré d'impréparation technique euh, qui... Euh, qui ne poussent pas un optimisme quant à la mise en œuvre de ce, de ce projet.
0: Voilà, un pire moment pour lancer un projet de monnaie unique. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que l'on prenne notre destin en main, puisqu'on sait que l'Union européenne a fermé ses portes à beaucoup de pays africains, les grandes puissances économiques se sont braquées à cause du coronavirus. N'est-il pas temps que chacun essaie de, de se développer On va prendre le cas de la Malaisie qui s'est renfermée sur elle-même pendant 20 ans aujourd'hui, qui est un, un pays avec une croissance importante
1: oui, alors je, avant, de, avant de commenter peut-être sur l'exemple euh, malaisien et, euh, et une approche un peu euh, souverainiste sur le plan économique, je, mm -hmm. je reviens juste sur euh, la monnaie unique parce que c'est important Allez euh, de clarifier ma position, euh, qui est une position de soutien depuis longtemps à l'idée de la monnaie unique dans l'espace IDAO. Par contre, ce que je dis, c'est que bah, euh, c'est un projet politique et on doit comprendre l'intérêt de cette monnaie unique seulement si on euh, estime que ça va permettre de renforcer renforcer l'intégration économique et politique dans l'espace CEDEAO. Et donc, la monnaie unique en elle-même ne va pas résoudre les problèmes économiques fondamentaux. Par contre, si on a une monnaie unique, ça force à la solidarité et ça peut être un signal très fort d'une volonté collective de voir l'avenir ensemble dans l'espace ouest-africain. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette volonté collective. Et je dois le dire aussi, un des problèmes euh, euh, C'est aussi euh, l'absence de leadership. Le Nigeria est la seule vraie puissance dans la CEDEAO. On ne peut pas avoir un projet de monnaie unique euh, à l'échelle de la CDAO si on a le sentiment que le leadership euh, actuel au Nigeria n'y croit pas. Je crois qu'il faut attendre un peu d'avoir des renouvellements politiques dans beaucoup de pays de la région avant d'envisager la mise en œuvre euh, de, ce, de ce projet de monnaie, de monnaie unique. Sur l'exemple le, malaisien et la, la, la nécessité pour les pays africains, disons, de rechercher un peu leur propre voie et de réduire la dépendance extérieure, je suis tout à, tout à fait d'accord. À nouveau, euh, même les pays européens, avec la, la crise sanitaire, par exemple, euh, aujourd'hui euh, euh, vont vers une série de réorientations économiques en disant, ben on a, on dépend trop, par exemple, de la Chine pour des produits qui sont euh, stratégiques, vitaux, hein, des mm -hmm. équipements médicaux, par exemple, des médicaments. Et je crois que nous devons avoir la même réflexion hein, sur le besoin de réduire notre dépendance extérieure. Si on prend l'exemple des médicaments, c'est assez extraordinaire. Hein. On a des pays africains, on, pour la plupart, hors Afrique du Nord, où il y a quand même des capacités de production dans le, de, au niveau pharmaceutique. On a des pays qui sont extrêmement dépendants à 80-90% pour leurs médicaments de l'extérieur. Euh, donc Vous voyez bien que c'est une, une dépendance qui veut dire aussi que euh, si vous avez une crise sanitaire, ben, les pays qui vous fournissent, en fait, ont de quoi, euh, ont de quoi négocier avec vous. Et vous êtes dans une situation de grande vulnérabilité. Mmh. Euh, mais euh, vous avez souligné, la Malaisie, c'est un exemple intéressant euh, qu'on étudie euh, souvent en économie du développement, comme beaucoup d'autres pays, euh, disons, asiatiques, du sud-est asiatique. Il ne faut pas oublier que ce qu'ils ont fait pendant 10-20 ans, euh, ce que la Chine a fait aussi, c'est de créer les bases fondamentales avant de s'ouvrir vers l'extérieur. Euh, mais ces bases fondamentales, c'est d'abord l'éducation, c'est la formation professionnelle, etc. Euh, sur, mal, malheureusement, dans tous ces domaines, euh, dans les pays africains, on n'a pas beaucoup investi dans la recherche scientifique. On n'a pas suffisamment investi dans l'éducation. On a été affecté, certes, par les programmes d'ajustement structurel, mais je crois qu'on ne peut pas continuer chaque fois à dire c'est à cause des programmes d'ajustement structurel euh, qu'on ne peut pas avoir des systèmes éducatifs plus performants. Si vous regardez au Sénégal aujourd'hui encore les statistiques en termes de formation professionnelle, par rapport à l'ensemble du, du système de formation. C'est très peu, même si des efforts importants sont faits depuis quelques années, euh, pour réformer vraiment l'enseignement supérieur et mettre beaucoup plus aussi d'enseignement technique. Donc, il faut travailler sur tous ces sujets. Donc, la question, ce n'est pas de décréter la souveraineté économique. La question, c'est de la construire. Et on la construit d'abord en liant les différents domaines et en n'oubliant pas que vous ne pouvez pas développer l'agriculture, l'industrie si vous ne développez pas le système éducatif qui vous permet d'avoir des hommes et des femmes qui soient outillés pour l'innovation donc il faut absolument toujours avoir cette vision transversale des choses et c'est vraiment notre approche d'ailleurs à, à Wati c'est de lier les sujets économiques, politiques sociaux, éducatifs, euh, sanitaires parce que tout, tout cela est absolument lié
0: Parfait. Et alors, euh, au regard de tout ce que nous venons de dire, si vous regardez bien l'échec économique euh, sénégalais, quelles sont les pistes et les leviers que vous proposez pour relancer notre économie euh, après, après la crise de Covid-19
1: alors, je, 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 je ne suis pas sûr que euh, j'ai des, des, des pistes précises à donner. Par contre, je crois que c'est l'approche qui est importante. Et je crois que l'approche doit euh, consister euh, à, être, à être lucide. Euh, lucide, ça veut dire euh, ne pas s'attendre à des bouleversements euh, immédiats, euh, mais travailler, disons, d'abord sur, euh, sur les... les les, les initiatives de court terme et euh, créer les conditions euh, pour euh, le, le progrès à, à moyen et à long terme. À court terme, je crois qu'il faut absolument euh, sauver euh, les, les entreprises existantes dans différents secteurs qui sont directement touchés. J'ai parlé du tourisme tout à l'heure. Du transport et aérien ce qui est derrière, et du du les secteurs. Aérien. Aérien. Il y a des secteurs euh, très précisément euh, identifiés comme étant les plus touchés par la crise sanitaire et euh, pour lesquels euh, sans soutien, et important euh, de l'État, ben, on risque d'avoir effectivement euh, beaucoup de morts d'entreprises et derrière des morts d'entreprises, vous avez aussi des emplois euh, euh, informels qui n'étaient déjà pas très nombreux, qui disparaissent. Et vous avez aussi hein, une économie dite informelle qui dépend en réalité beaucoup euh, de l'économie formelle. Et donc, euh, euh, il faut vraiment avoir une approche centrée sur euh, le sauvetage des, des entreprises et notamment des petites et moyennes entreprises, voire des toutes petites entreprises qui sont les plus vulnérables dans une situation de, de crise. Euh, et ensuite, dans un deuxième temps, euh, euh, il faut donner du contenu à tous les slogans qu'on entend sur euh, le produit local, le consommé local, et donner du contenu à cela, c'est donner quelques signaux en termes de, de changement des incitations. Je crois qu'il faut bien euh, être très clair à nouveau sur le fait que euh, les obstacles aujourd'hui à l'industrialisation, par exemple, sont très très important de l'ordre des infrastructures, de l'ordre de l'énergie, mais aussi de l'ordre de la formation et de l'esprit de l'esprit d'innovation. Et, et, et je crois que ce qui est important dans l'approche, c'est euh, de valoriser la recherche. Euh, nous nous tenons beaucoup à ce que la recherche scientifique euh, soit valorisée dans nos pays. Euh, que les jeunes euh, ne soient pas simplement intéressés par euh, peut-être un poste de, de ministre lorsqu'ils seront grands, mais qu'ils soient aussi intéressés à être des chercheurs. Euh, et euh, nous pensons aussi qu'il faut, euh, euh, faut à nouveau changer le rapport à, à, aux populations et donc euh, mettre le débat public sur les vraies questions, pas simplement sur les querelles politiciennes, mais le, le, le débat public de qualité, informé, euh, au cœur de la démocratie.
0: Mm -hmm. Nous allons à présent faire un tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine à l'échelle continentale à Ojobsen.
3: On démarre avec l'agriculture au Ghana, des représentants de plus de 60 associations de la filière légumes ont plaidé pour la mise sur pied par le gouvernement d'un mécanisme de soutien financier au segment horticole. Ce dispositif de financement devrait notamment renforcer les capacités des acteurs au niveau de la production, du stockage, de la qualité phytosanitaire ainsi que du côté de la transformation et de la commercialisation. D'après les parties prenantes, l'appui de l'exécutif permettra à l'industrie de satisfaire la demande croissante du marché intérieur et de gagner en compétitivité. Dans la perspective du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, en effet, avec la libéralisation effective du marché, la filière craint d'être désarmée face à la pression concurrentielle de producteurs plus efficients comme le Kenya ou l'Afrique du Sud. Électricité au Rwanda, le sous-secteur des énergies renouvelables, pourrait créer 31 000 nouveaux emplois d'ici à 2030, selon l'étude réalisée par Global Green Growth Institute. Cette évolution sera possible par la réalisation des investissements prévus par le gouvernement afin de participer à la lutte contre le changement climatique. Le Rwanda vient en effet de réviser sa contribution nationale déterminée à la lutte contre le changement climatique, devenant le premier du continent à aligner ses efforts sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Selon le document, 69% de ses emplois seront créés dans le cadre de la construction de centrales hydroélectriques et solaires de grande envergure. L'exploitation et la maintenance des infrastructures généreront 22% des emplois directs, les 9% restants seront liés au développement à l'équipement la fabrication et la distribution des composants des infrastructures, en outre plus de 75% des emplois créés à partir des centrales photovoltaïques vont concerner une main dœuvre technique et non professionnelle nécessitant des compétences moyennes. Hydrocarbures, selon Energy Aspect, un cabinet britannique de conseil en énergie. Un rebond de la demande mondiale de pétrole est en cours et va dépasser la capacité des producteurs à rétablir l'approvisionnement. Cela fera passer le prix moyen du Brent d'environ 43 dollars barils cette année à 66 dollars l'année prochaine et à 83 dollars en 2023. Le coronavirus et la vague de confinement qui a suivi ainsi que le recul de l'activité industrielle ont entraîné des prévisions de baisse de 30 à 40% par rapport à la demande mondiale de pétrole d'avant la pandémie qui était d'environ 100 millions de barils par jour. En plein cœur de la crise, l'industrie s'attendait à une baisse de la demande autour de 28 millions de barils par jour, mais celle-ci n'a pas dépassé les 18 millions de barils par jour en avril. Enfin, mine en Côte d'Ivoire, a annoncé ce mardi une nouvelle estimation de ressources au prospect le plaque au sein de sa mine d'or d'Haïti les ressources classées dans la catégorie indiquée ont progressé de 43% atteignant désormais 7,9 millions de tonnes à une teneur de 2,66 g par tonne d'or soit 689 000 onces alors que les ressources inférées sont de 0,77 millions de tonnes tirant 2,10 g de tonne d'or soit 52 000 onces cette augmentation a été rendue pour aussi par la campagne d'exploration en cours sur le permis FLOLE. La compagnie minière compte améliorer ses chiffres grâce à de nouveaux forages durant le reste de l'année, euh, destinés à vérifier la minéralisation de sept autres cibles nouvellement découvertes. Dans le même temps, l'obtention d'un permis d'exploitation minière pour le plaque est attendue au troisième trimestre de 2020, de même qu'une estimation actualisée des réserves du gisement. Pour rappel, la mine d'or Haïti entrée en phase de production commerciale en avril 2019 et le Actif d'un déavour en Côte d'Ivoire avec la mine à
0: Audio scène. merci infiniment. Docteur Géliabi, un commentaire
1: Oui, peut-être un, un commentaire sur, euh, sur deux, deux éléments particuliers. Le, le premier, c'est euh, euh, le sujet est sur la production horticole euh, au, au Ghana, euh, horticole donc euh, il s'agit de la production de, de fleurs euh, et je pense que ça montre, euh, ça montre aussi les, les, la difficulté hein, de, 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 de ces choix économiques euh, la production de fleurs par exemple euh, a, est devenue très importante dans un pays comme le Kenya, euh, concrètement ça veut dire qu'on produit des fleurs pour l'exportation euh, ça ça a très bien marché dans la mesure où on a pu mettre en place une chaîne logistique permettant de produire au Kenya et de s'assurer que les roses qui sont produites au Kenya euh, atterrissent le lendemain euh, euh, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et donc, pour alimenter les marchés de fleurs euh, en Europe, vous avez euh, des produits qui peuvent venir d'aussi loin que le Kenya. Ça ne peut marcher que si vous avez une chaîne logistique euh, qui vous permet de le faire hein, avec euh, à nouveau une très grande rapidité et une capacité de conservation euh, très élevé parce que les, les fleurs, il n'y a rien d'aussi de, de, fragile que, que les fleurs. Euh, on voit bien que beaucoup de pays africains se lancent dans, dans, dans ce domaine. D'ailleurs, je pense que le Sénégal, le président, a évoqué aussi la, la production à, à horticole. Mais il faut bien voir hein, le risque c'est que ben, là aussi, vous voyez, lorsque vous avez une crise euh, qui euh, rend très difficile, par exemple, la circulation des marchandises euh, en d'un jour à l'autre vous pouvez avoir un secteur important de votre économie qui est complètement fragilisé parce que c'est pour le coup un, 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 un secteur d'exportation. Et, et l'autre enfin, euh, dimension, hein, toujours euh, par rapport à, à ce sujet euh, sur euh, le, le, le développement de la production horticole, euh, c'est la compétition entre pays africains. On voit bien les, les ghanéens qui, qui s'inquiètent inquiète par exemple, euh, de la difficulté à, à avoir, à être compétitif par rapport aux Kenyans qui sont déjà dans le secteur depuis longtemps. Et ça, ça souligne à nouveau euh, la nécessité d'avoir une coordination de politique économique au niveau des pays africains. Sinon, on entre en fait directement euh, en concurrence sur les mêmes produits, les mêmes secteurs. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens euh, parce qu'évidemment, cela ne, ne favorise que euh, finalement les, euh, les, 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 les marchés internationaux, que nous soyons en concurrence sur les, sur les mêmes produits. Oui. L'autre euh, commentaire rapide, c'est sur, euh, sur l'énergie, le Rwanda, le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est évidemment un sujet majeur pour l'avenir par rapport à la protection de notre, de notre environnement, de notre planète. Euh, mais là aussi, hein, je pense qu'il faut, faut regarder les choses de plus près. Euh, les énergies re renouvelables restent aujourd'hui, euh, disons, euh, elles ne sont pas majoritaires. Et on aura encore besoin pendant longtemps d'énergie euh, qui, qui produisent euh, produise du, du carbone. Et, et, et je crois qu'il faut être euh, très au fait euh, aussi euh, des énergies euh, renouvelables qui, en fait, demandent un certain nombre d'équipements qui, eux, euh, en fait, sont, produisent aussi des, des, des nuisances à l'environnement. Donc, je crois qu'à nouveau, la, 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 la nécessité de s'intéresser au fait d'investir dans les connaissances, dans la recherche scientifique, elle est absolument importante, y compris pour le, le, le secteur de l'énergie et les, le mix énergétique que nous devons construire dans nos pays.
0: Voilà, Hassan nandao analyste de Business Mag, expert en logistique du pétrole pour la rubrique Minute, minute oui, oil and Gas. Hassan Nandaou, merci infiniment. On assiste à présent à, à une reprise du cours du prix du baril de pétrole. On sait qu'on a assisté à une chute libre lors du confinement en général. L'activité reprend timidement, le cours se stabilise. Un petit commentaire. L'espoir est permis puisqu'en ce moment, on parle de déconfinement dans beaucoup de pays.
1: Oui, on parle de déconfinement dans beaucoup de pays, euh, mais la crise sanitaire n'est pas terminée. On parle de reconfinement euh, partiel une dans seconde quelques vague pays oui. également. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il faut rester prudent encore euh, pendant quelques mois. Hein, et, et sur notre continent, je crois qu'on devrait être très prudent. Hein. La crise sanitaire n'est pas terminée et on pourrait simplement avoir décalé le, le moment de, 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 la, de la vraie crise. Donc, je, 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 je pense que les effets économiques, évidemment, vont continuer à suivre le tempo des effets, euh, des effets sanitaires. Euh, sur le cours du pétrole, euh, oui, il y, a une, euh, il y a forcément une remontée. Euh, il faut signaler que le, la chute euh, euh, n'était pas seulement liée à, à, la, à la crise sanitaire. On avait aussi des éléments géopolitiques euh, qui, euh, euh, qui expliquaient déjà la, la, la chute des, des cours du, du pétrole. Et euh, évidemment, les évolutions du pétrole font chaque fois des, euh, des malheureux et des heureux puisque vous avez des consommateurs et vous avez des producteurs. Euh, des pays importants africains qui produisent et exportent du pétrole comme le Nigeria sont très lourdement affectés lorsqu'on a une chute euh, des cours. Euh, là, on parle de remontée, mais je crois que s'il y a quelque chose qu'on a appris, euh, c'est que faire des prévisions aujourd'hui sur les cours, par exemple, dans quelques mois ou l'année prochaine, n'a pas beaucoup de sens parce que c'est très volatile et ça dépend non seulement à nouveau de facteurs sanitaires, mais aussi de facteurs géopolitiques, de tensions entre la Russie, l'Iran, etc. Donc, euh, je crois que ça me souligne surtout la nécessité, pour nos pays, euh, évidemment, de ne pas être euh, extrêmement dépendants de, de, de la ressource pétrolière et des hydrocarbures de manière, de manière générale parce que c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement volatile.
0: Voilà, parfait. La suite de l'émission juste après ceci.
2: Le quiz.
0: Euh, on en arrive au quiz.
1: La partie que j'adore.
0: <rire> Vous adorez la partie là <rire> Non, pas vraiment. Non. <rire> Vous êtes prêts
1: ben on va y aller, oui.
0: Allez, parfait. Je suis un homme d'État ivoirien, premier ministre depuis le 10 janvier, oui. Euh, je suis décédée euh, cette semaine membre du PDCI depuis du RDR. Euh, je suis maire de Congo depuis 2001. Qui Amadou Amadou Gankoulibaly Voilà, qu'il repose, qu repose en paix. Absolument. Voilà, de sport, vous êtes quelle discipline
1: euh, alors, j'aime bien, comme beaucoup de monde, le football, mais je suis surtout euh, tennis de table et, voilà, et à Martial, aikido notamment.
0: Voilà. Donc, comment appelle-t-on encore les joueurs de l'équipe nationale de football de la Tunisie euh,
1: De la Tunisie, je crois que c'est une autre variété de Lyon, je crois. Ce sont des... nous, avons ceux du... nous avons ceux du Sénégal, mais nous avons... Euh... Pas des lions en Tunisie, on dirait non, je me trompe. Vous avez deux secondes. <rire> Les lions de l'Atlas Les aigles de Carthage. Ah oui, <rire> bah, très bien. Méloman Méloman, oui, mais là encore, ça dépend. Ça ah, dépend de quelle région du monde. Vous écoutez
0: du Johnny Hallyday Vous étiez fan mm, Pas
1: vraiment fan. Pas vraiment pour fan. Oui, tout à fait honnête.
0: D'accord. Le chanteur, euh, le regretté Johnny Hallyday s'est marié deux fois. Comment s'appelle euh, sa première épouse?
1: Alors, ça, ça, ce n'est pas vraiment une question musique, c'est une question people. Ce n'est pas vraiment mon, ma, tasse de, ma tasse de thé.
0: C'est une question piège. Elle s'appelle Sylvie Vartan, ah. la maman de David Hallyday et son fils aîné. Voilà, cinéma. Donc, je vais essayer de poser une question... Euh, je vais essayer de vous coller le moins possible. Jackie Chan est l'auteur du film « Combat du dragon ». Vous qui êtes, vous qui êtes <rire> euh, passionné à <rire> tout ce qui est art martial et tout ça. Mm -hmm. Vrai ou faux Jackie Chan est-il l'acteur principal du film « Combat du dragon
1: um... » je n'ai aucune certitude vrai ou je faux. dirais mais je dirais vrai bah ben, c'est faux c'est Bruce oh, ben. Lee <rire> ben, c'était l'un ou l'autre Ce <rire> c'est pas celui que j'ai retenu de la filmographie de Bruce
2: Lee oui dernière Channel. question
0: charade mon premier sert à couper le bois mon deuxième est au milieu de la figure figure d'une personne
1: Hmm, cinéma.
0: Okay. Non, figure, le visage D'accord, ok voilà. non, non, je... Mon premier sert à couper du bois Mon deuxième est au milieu de le, du visage De la figure d'une personne Mon troisième est sur un bateau Mon tout est une activité de loisir
1: Oui, oui, cinéma Parfait, vous J'avais devancé
0: <rire> Donc au moins vous finissez en beauté en tout cas, c'était un réel plaisir, je rappelle que vous êtes euh, docteur en économie, euh, euh, analyste politique, vous êtes euh, le président et fondateur du Think Tank Wati, un Think Tank de l'Afrique de l'Ouest. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans Business Mac. Vous avez l'antenne libre avant que je ne rende l'antenne.
1: Merci, c'était également un plaisir euh, et euh, euh, je, je souligne simplement que ce que nous essayons de faire à Wati, c'est justement d'alimenter un débat public de, de qualité, mais un débat public ouvert à, à, tout, les, à tout le monde, à, à toutes les citoyennes et à tous les, les citoyens. Nous sommes basés ici au, au Sénégal, mais nous travaillons sur l'ensemble de la région et j'invite vraiment vos, vos auditrices et auditeurs à, à, à consulter les, le site de wati Ouati, euh, .org, mais aussi le site sénégalpolitique.org org euh, qui permet vraiment de, euh, de prendre le pot des, des régions du, du pays et également euh, à ceux qui le souhaitent, hein, de, de s'exprimer à travers des, des articles notamment euh, euh, qui peuvent nous être soumis.
0: Parfait. Merci, merci infiniment. Mention spéciale à Serena Salidem qui a assuré la partie technique pour la mise en onde. Rendez-vous mardi ici à la même heure sur e-radio dans Business Mag. Merci.
1: Merci.